0: Buenos días raza, bienvenidos a este episodio de rompiendo barreras, donde semana con semana estamos tratando temas que nos ponen limitantes a nuestro crecimiento personal y espiritual. Empecemos rompiendo la barrera de la semana. Qué onda raza, pues venimos a invitarlos a la segunda parte de este episodio de la vocación. El pasado fue una vocación un poco más espiritual, eh, vocación de vida amorosa y de vida en general, ¿no? Que vivimos día a día Esta va a ser un poco más enfocada a lo laboral eh, Un poco más para aterrizar esas dudas que muchas veces tenemos Especialmente cuando estamos, ¿qué voy a estudiar? O ya terminé la carrera, pero la verdad no me gusta la ingeniería, etc. Eh, creo que aquí pues, podemos hablar todos un poquito de eso eh, Queremos darle la bienvenida otra vez al Padre eh, Javier, aquí con nosotros
1: Gracias, aquí contento
0: de estar con ustedes Y bueno, pues vamos empezando yo creo que por, por esa última parte, ¿no? En lo personal, yo soy financiero Y ni de chiste ejerzo eso
2: <risa>
0: <risa> eh, Yo siempre he estado metido en el comercio eh, Entonces, en realidad, nunca he ejercido fina mis finanzas
3: Pues yo igual como tú Yo me gradué como psicóloga clínica No trabajo en eso Yo me dedico a la educación Entonces, ajá, estoy igual <risa>
2: Eh, pues yo estudié para sacerdote y sí, sí, sí es como que
1: sacerdote, sí. Lo hace muy bien, mi padre Ángel. Y yo, yo, soy ingeniero químico y de sistemas del de Tecnológico de Monterrey. Y la verdad, pues también como sacerdote no, no es que tenga que ver mucho con la química. Pero, pero sí recuerdo que cuando, cuando me gradué eh, mi, me, me busqué un trabajo que me gustara con la base de lo que había estudiado pero sin tener que estar limitado por lo que había estudiado ¿no? y a mí me ayudaba mucho el ejemplo del rector del tecnológico pues que era ingeniero químico y decía, pues si un ingeniero químico puede ser rector del tecnológico pues significa que puede ser cualquier cosa ¿no? entonces eso es lo que la, la vida te da unas herramientas y tú después busca lo que más te convenga
0: y bueno, eh, ahora sí que vamos, vamos viendo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué consejos podemos dar eh, para que tú encuentres tu vocación? En parte siento que el padre Javier lo tocó el, el episodio pasado, que es hacer lo que te gusta, ¿no? O sea, muchas veces eres muy bueno para las matemáticas, pero no te gustan. Entonces, ¿para qué te vas a ser ingeniero? Tienes que hacer cálculos y, ah, es que fíjate que los grados y, y digo no sé, mucho ingeniería, ¿no? Obviamente. Pero, pero ¿no? ¿para qué vas a estudiar eso si, aunque seas bueno para eso, no? Y hay veces que, para lo que eres bueno, pues, también es tu vocación, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder distinguir eso, no?
3: Pues siento yo que a veces ni siquiera sabes para lo que eres bueno, ¿no? Puede pasar. Lo que yo recomendaría es que vayas con un orientador vocacional ¿Qué es esa persona? Es un profesional que se dedica a ayudar a los jóvenes a escoger una carrera o si ya estudiaste y no sabes en qué quieres trabajar, te ayuda a definir un nuevo rumbo no profesional. De hecho, yo fui con uno eh, cuando yo estaba en la prepa. Yo ya tenía eh, pensado en estudiar psicología. Lo tenía desde la secundaria, yo creo. Pero aún así mis papás me llevaron pues para estar segura, ¿no? Y sí, o sea, me, me hizo exámenes psicométricos y básicamente te dice: no, que pues sabía que eres buena para esto, esto, esto y esto, ¿no? Y, y sí, es lo que yo recomendaría: ir con un orientador vocacional que te puede ayudar, pues, en esa área, ¿no? Y, este, y pues sí, o sea, elegir una carrera no siempre es fácil, ¿no? Porque siento que a veces puede ser mucha carga para un joven, un chavito de 17, 18 años, ¿no? O sea, escoger, pues, qué vas a estudiar. Pues, o sea, es como que chino, o sea, siento que puede ser como que, hijo, muy, muy pesado, ¿no? A veces, y más si no sabes qué onda, ¿no? Ya cuando sí si ya sabes qué onda, pues más fácil, ¿no? Pero si no sabes, siento que sí es mucho estrés, ¿no? Mucha carga para la persona.
2: Sí, yo, yo en, yo más o menos tengo la experiencia al revés. Es decir, el, pues yo estudié en una universidad, en una universidad pontificia, fui a la universidad también. Este, es muy bonita, moderna, luminosa no, no se imaginan así que los padres estudian así en monasterios oscuros todos con capuchas y esas cosas ¿no? este tuve compañeros, compañeras normal ¿no? pero bueno fue al revés en el sentido de que porque como que yo ya sabía que qué me iba a dedicar ¿no? pero había un, una elección en qué era lo que iba a estudiar o sea es decir qué especialidad como, o qué orientación específica iba a tener, entonces eh, también eso es como que hay que tener un, un una visión larga en el sentido de una amplitud amplia de horizontes, ¿no? De que de repente lo que estudias no es necesariamente lo que te vas a dedicar, pero dentro de tu estudio de seguro se va a abrir un panorama enorme de posibilidades en, el, en las cuales tú te vas a sentir identificado. O sea, yo, por ejemplo, estudié licenciatura, bueno, soy licenciado en filosofía y, digamos, una licenciatura breve en teología, ¿no? Más o menos, casi licenciado en teología como título. Pero en la filosofía yo elegí una especialización en antropología y ética, ¿no? Y había otras tantas. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque a mí, y luego dentro de esa antropología y ética, me acuerdo que la, el derecho era, era como que lo, lo, me apasionó en ese momento, ¿no? Entonces, mucho, mucho de mis estudios fue hacia el derecho y también, este, eh, eh, fue lo que fui eligiendo y como que fui perfilando mi, mi valga la redundancia, mi perfil también sacerdotal,
1: ¿no? Yo, yo quisiera completar lo que decía Mariana, que es importante tener una orientación vocacional y los, normalmente las prepas, los colegios, también en las universidades hay personas que se dedican a eso. Lo que pasa es que a veces, no sé, nos da flojera, eh, ay, ¿qué, ¿qué me van a decir? Pues es que no, nadie va a elegir por ti, pero, pero cuanto más información tengas, mejor, como que te sientes más seguro. Yo me acuerdo que esta profesora que yo tuve allí en la prepa, nos hizo esas pruebas, las psicométricas me, me sentó un día, me dijo mira, pues tú tienes estas aptitudes este, este, ¿y esto qué significa? y entonces ya te explicaba, pues eso significa que esta y esta y esta y esta carrera pues en, en, en general se te va a dar mejor que esta y esta y esta, entonces como que ya te da unas opciones más concretas pero al final tienes que ser tú y, y, no, y no, no hay que tener miedo a equivocarse también, o sea, yo creo que a veces los, los, los jóvenes tienen como un peso de que y si me equivoco, y si no me gusta no pasa nada, o sea, pero, pero eso sí haz algo, prueba eh, y, 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 y luego lo que también va de la mano de esto es que cualquier cosa que quieras estudiar, hacer incluso cosas que te gustan te van a costar, van a exigir un esfuerzo, el esfuerzo es buena señal, porque, porque la vida es así, entonces yo creo que ese proceso de ir buscando la carrera a veces va de la mano con nuestra propia madurez madurando vamos encontrando lo que nos gusta pero estoy totalmente de acuerdo no nos condiciona cualquier cosa que estudies cualquier cosa que elijas te va a ayudar a ser mejor persona y sobre la marcha te vas a ir dando cuenta si va por ahí o si tienes que cambiar un poquito el rumbo y eso te ayudará también a encontrar el trabajo que más te haga feliz así es
0: eh, ahora sí que en lo personal Yo iba a empezar la carrera En agronomía y fauna silvestre Porque yo desde chiquito Siempre quería trabajar en los ranchos Desde que tengo uso de memoria eh, Y empecé mi primer año Hubo eh, unas clases muy interesantes Luego los Luego será otro tema porque sí está medio largo. Pero me acuerdo que regresé de la carrera y yo bien emocionado platicándole a mi abuelo eh, que él, digamos, otro, otra de las formas de hacerlo es con un mentor, ¿no? Sí. Con alguien que ya lo hizo. Y mi abuelo, pues bueno, él se crió en el campo y, y llegó a Tijuana en el 36. Eh, y pues lo que sabían hacer era, era campo, era rancho, eran vacas. Entonces toda su vida se dedicó a eso. Y le dije, fíjate que vi esto y vi esto y vi esto. Y me dijo, oye, mijo, te hago una pregunta. ¿Qué estudié yo? Le dije, no, pues ni terminaste la primaria. Era una persona que vendía vacas y borregos con puños de dinero. No sabía cuánto daba y no sabía cuánto le pagaban. Pero decía, ah, esa vaca vale dos puños. Y agarrados dos puños de monedas. Y así las vendía porque no sabía contar. Uh -huh. eh, y le dije, no, pues ni eso. Y tu tío, que es hermano de mi mamá, que es el que administra los ranchos ahorita. ¿Tu tío qué estudió? No, pues contador público. ¿Y qué tiene que ver eso con el rancho? No, pues nada. Estudia algo relacionado al negocio, me dijo. Que te va a ayudar y te va a dar herramientas para, para poder trabajar. No te, agronomía y fauna silvestre, a menos que vayas a ser agricultor, en realidad no te va a de, dar tanto como algo en negocios. Y me cambió la mente y bueno, cambié de carrera, ¿no? Pero en la carrera pues, la terminé pues, así como por, por así que papelito habla prácticamente nomás, ¿no? Eh, esa fue la, la motivación que tuve yo para seguir en mi carrera. Pero me di cuenta que lo mío era el comercio. ¿Por qué? Porque así es como, ahora sí que también mi abuelo lo vivió porque ellos llegaron aquí y tenían ganado y tenían un local y dijeron, oye, pues vamos a poner una carnicería pues lo que sabemos hacer, sabemos de estazar ganado, y, y dijo mi bisabuelo, oye, y si le metemos unas papitas y unas cocas, pues órale, y se hizo abarrotes, y luego se hizo un mercadito, y así poco a poco el comercio siempre se dio en mi familia, y hablé con mi abuelo y me dijo, mira, te quitas de problemas, es una forma muy buena de trabajar, y pues heme aquí entonces también es muy importante también buscar mentores buscar gente que ya pasó por ahí que ya sabe qué onda y muchas veces pensamos que la gente más grande no entiende el mundo de ahora no de que los ahora todo es por correo eh, hay videoconferencias y todo y en los tiempos de antes pues era escribir en pluma y papel o lápiz y no entienden pero hay muchas cosas también de los viejos tiempos que no puedes reemplazar con tecnología y se los digo experiencia ¿por qué? porque yo voy a ver un cliente es muy diferente si le mando un correo a un prospecto es muy diferente mandarle un correo a darle una llamada por teléfono es muy diferente dar un correo de seguimiento a hablarle por teléfono oye ¿cómo estás? ¿por qué? porque crea relaciones y eso no te lo puede dar una tecnología pues eso lo puedes aprender de gente con más experiencia que tú entonces también es hay que tener un balance en esta vida. Obviamente, el, el Excel es una maravilla, lo amo. Neta, no sé cómo lo hacían los de antes. Y te ahorras mucho tiempo. Pero también hay que tener un poco de la lo, de lo vieja escuela, ¿no? Y también es, es como, bueno, puedes encontrar ahí con un mentor cómo balancear eso, ¿no?
3: Sí, tocaste un punto muy importante, ¿no? De un mentor que es alguien que ya pasó por ahí, ¿no? Que te puede orientar, ¿no? Hacia lo que tú quieres lograr, ¿no? Y también siento yo que tu vocación laboral, eh, yo creo que muchas veces va a ser cosas que tú eres bueno, cosas que tú eres buena, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Te gustan las matemáticas? ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta la pintura? ¿Etcétera? Eh, ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Eres buena para escribir? Lo que sea. Siempre, o sea, yo soy fiel cliente en eso, ¿no? Que siempre tu vocación laboral va a ser algo en lo que tú eres bueno o buena. Igual y todavía no lo descubres, ¿no? Igual te toma un poquito de tiempo, pero, o sea, siempre va a ser algo así, algo en el que tú eres bueno o bueno.
0: Sí, siento que una forma fácil para llegar a eso y poder darle un poco de sentido es hacer un FODA, que usted, padre, creo que se lo sabe a diestra y siniestra, ¿no? <risa> Digo, con eso que es ingeniero y todo. <risa> que un FODA es una... Una técnica que se utiliza mucho que consiste en elaborar una matriz de cuatro cuadrantes en la que se identifican fortalezas y debilidades de cualquier persona. ¿eh? O hasta de un, un negocio. negocio. ¿Quieres no ver un negocio? negocio? Oye, ¿qué tan bueno es? Quiero ver proyecciones. ¿Qué tan viable? ¿Qué tanta vida puede tener? Ah, es un FODA. Uh -huh. Que el FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Uh -huh. Depende de donde estén más, más eh, puntitos. Ese es el punto más fuerte Y el donde menos, el más débil Entonces, haz, haz un FODA contigo mismo Entonces, vemos fortalezas, ¿no? Identifica puntos fuertes Así como lo que más te gusta hacer O si quieres empezar un negocio Ah, pues, ¿sabes qué? Eh, quiero hacer pastelitos keto Que ahorita está de moda el keto Y toda esa onda Ok, qué padre es una fortaleza porque es una moda, es un mercado fuerte ahorita
3: ¿Tienes hambre okay?
0: o ¿No? qué? Oh, no, bueno, hasta en eso tengo sí. un chorro de hambre Nada más sí, he comido un sándwich Antes
2: de que continúe aquí Enrique O sea, hay que tener en cuenta que las fortalezas son internas O sea, son internas Este, Las debilidades y las debilidades son internas Las, las, este, También las oportunidades y las amenazas son externas Uh -huh. Es decir, el ambiente, lo que no te propicia, etc. Eh, y y las, las, las oportunidades es lo que favorece, etc. ¿no? Uh -huh. O sea, no es este... Las fortalezas no es de que, ah, pues tengo dinero, ¿no? Pues eso realmente sería no una fortaleza, sino sería una oportunidad. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, pues podemos por un ejemplo, vamos a ponerlo, ¿no? Okay. Vamos a poner que una persona es muy inteligente en... Eh, en matemáticas, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces eso puede ser una fortaleza tuya, o tú eres una persona muy constante, o eres una persona muy disciplinada, es una fortaleza, ¿no? Entonces, y tomando por ejemplo el, 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 los pastelitos estos, es una oportunidad, ¿por qué? Porque está de, está de moda, hay mucha gente haciéndolo y es algo healthy y tiene un muy buen margen. ¿Cuál es la amenaza? No puedo usar acaba, harina. Se, acaba, se, la se acaba la moda. Se acaba la que moda. Que se
2: acaba la moda.
0: La harina para hacerlo keto es carísima porque es de almendra. Y la almendra es carísima, entonces bueno, tu costo de hacer un cupcake normal es de 10 pesos. Y el keto es 35. Pero bueno, no tienes, ahorita no tienes problema porque la gente sí lo paga. Pero en un futuro, ya que se acabe la moda, nadie te va a pagar eso. Entonces son, son cositas así que puedes empezar a jugar, ¿no?
1: yo quisiera yo quisiera meter un poquito más el el reto a los jóvenes que están escuchando este podcast eh, o sea sueña sueña ¿qué quieres hacer? o sea ¿qué te gustaría hacer? o sea si a ti te dijera ahora mismo olvídate de cómo está el mundo olvídate de las oportunidades que hay de trabajo que también hay que tomar con cuenta de eso pero como que eso tiene que venir en un segundo momento pero o sea ¿tú, tú qué te ves haciendo en la vida? ¿qué te ilusiona? ¿qué te hace feliz? o sea ¿Qué, ¿Qué pagarías tú por hacer? Y si además te pagan ya es ganancia, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces hay que empezar por ahí, porque yo creo que eso sería lo ideal. Me venía a la mente ahora que les escuchaba ese famoso video de YouTube donde Steve Jobs, el fundador de Apple, cuando dio el discurso en la Universidad de Stanford antes de morir eh, a los que se estaban graduando de la Universidad de Stanford búsquenlo les va a encantar Steve Jobs habla de su propia experiencia de cómo lo corrieron de la universidad de cómo no acabó la carrera pero él lo que quería era hacer algo que le entusiasmara ¿no? algo que todas las mañanas dijera me encanta lo que estoy haciendo ¿no? y, me, y, y tengo ganas de levantarme porque quiero hacer esto ¿no? entonces él fue pues el, el, el mundo de, la, de Apple y, y, y llegó a ser lo que Apple es gracias a una persona como esta ¿no? ¿qué hay en tu mente? ¿qué hay en tu corazón? si no hay nada ese es el problema que, que, que primero que hay que resolver que tienes que tener una ilusión por algo porque vales mucho porque Dios te ha dado unas cualidades para, para que seas feliz haciendo, haciendo lo, que, lo, lo que llevas por naturaleza en tu ser y lo que quieres además cultivar entonces busca primero eso que es lo que más te ilusiona que es lo que te gustaría hasta pagar por hacer y luego vamos viendo qué tan realista es y qué mejor se acomoda dentro de las posibilidades que tengas a tu alcance ¿no? yo como que dándole la vuelta un poco te dejaría ese reto
3: muy bien ¿no? pues Padre Javier, muchas gracias por estar con nosotros El día de hoy, bueno, los últimos dos episodios Este, Gracias por compartir Su experiencia, su conocimiento Y para mí fue un placer Tenerlo aquí con nosotros
1: Igualmente, que Dios les bendiga Muchísimas
2: gracias Padre Y pues todas las preguntas que tengan Pues me las pueden eh, transmitir por redes sociales
0: Las redes sociales son sí. Arroba Somos Rompiendo Barreras En Instagram y Facebook y Igual darle las gracias al Padre Javier, y recuerden exactamente lo que Steve Jobs y el padre Javier dijo, todos tenemos un propósito y una meta en esta vida y valemos mucho. Encuentra cuál es la tuya y nunca se te olvide no rendirte.